1: Bienvenidos a Voces del Abismo, el espacio donde escucharás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú y leyendas del folclor que, estoy seguro, no te dejarán dormir. Comunidad, antes de empezar, permítame agradecerles por los 200.000 suscriptores. Con su apoyo, este número se ha alcanzado en poco tiempo. En verdad, se nota que disfrutan los relatos que traigo para ustedes, de la misma manera en que disfruto trabajar con ellos. Como lo han de imaginar, este es el tan esperado especial que meses atrás venían preguntando si habría. La verdad es que decidí no decirlo, pues no estaba seguro de qué agregar para el mismo. Pero llegué a la conclusión de que no habría uno mejor que una recopilación de relatos enviados por ustedes. Ya sea por el correo, por las redes sociales como Facebook, Instagram y demás. Incluso relatos cortos que suelen dejar en los comentarios de estos videos. He creado una lista con algunos de ellos pues les recuerdo que ustedes son quienes hacen de este canal lo que es. Gracias. Sin más, empecemos con este especial de una hora de Voces del Abismo. Es probable que lo que les cuente parezca irreal, pero les aseguro que no es el caso. Mi nombre es Adrián, tengo 15 años, y vivo con mi madre en una pequeña traila en Estados Unidos. Desde que llegué a esta casa, comenzaron a ocurrirme cosas extrañas. He visto demasiadas cosas como para pensar que es mi imaginación. La primera vez que me sucedió fue en el cuarto de mi madre. Iba saliendo de su cuarto. Al momento de apagar la luz, vi la silueta de una señora de avanzada edad. Pero... A pesar de lo extraño, no le tomé importancia, pensando que había sido mi imaginación, y me fui a mi cuarto. Las cosas escalaron esa misma noche, mientras hablaba con un amigo por teléfono, contándole sobre mi viaje. Cabe mencionar que era el primer día en esa casa. Por dicho motivo, no tenía nada que poner en la ventana que da hacia la calle. Así que, mientras hablaba con mi amigo, alcancé a ver algo correr por fuera de la casa. Boté casi al instante, y fuera de ver que no había nada como normalmente pasaría, me topé con la visión de un rostro contra la ventana. Casi pegó un grito al ver aquello, pero este fue interrumpido por el de mi madre diciendo que la cena estaba lista. Apenas la escuché, salí corriendo sin volver atrás. Al volver, con miedo dirigí la mirada a la ventana, viendo que aquel rostro se había ido. Incluso no había marcas como las que quedarían al pegar el rostro de esa manera. Aún así, sin quitar lo extraño que fue aquello, debo decir que para llegar a la ventana hay una altura considerable, como para que una persona promedio o incluso alto hubiese llegado hasta ahí. Fue este detalle el que me hizo relacionar lo sucedido con lo paranormal. A partir de ese día comencé a tener pesadillas casi todas las noches, esas de las que te despiertas sudando frío y te es difícil volver a dormir. Asimismo, he visto sombras con el rabillo del ojo por toda la casa, ya sea caminando sin rumbo o simplemente de pie en las esquinas más oscuras. Por si lo anterior fuera poco, y casi como si lo que sea que habite la casa quisiera que no quedara duda de su existencia, quienes me han visitado dicen haber visto a alguien pasar de cuarto en cuarto o observarlos detrás de una cortina mientras ellos se aproximan la segunda ocasión que vi algo fue en mi propio cuarto volví a por la noche a casa y justo al entrar en mi habitación vi la silueta de alguien sentado en mi cama cabe aclarar que mi madre no estaba en casa solo yo y mi novia cerré la puerta por el miedo y cuando la abrí de nuevo ya no había nadie Revisé el armario y debajo de la cama, pero la habitación estaba completamente vacía. Como lo comenté, a partir de la primera noche hasta incluso hace dos meses, he tenido incontables pesadillas que poco a poco han mermado mi sueño y a su vez mi salud mental. Cada día me sentía más cansado, y como lo dije, fue hasta hace dos meses. Esa noche pasé la peor experiencia hasta ahora. Esa misma noche me disponía a dormir después de un largo día. Eran aproximadamente las dos de la mañana. Ya estaba conciliando el sueño, pero el sonido de la puerta abriéndose me hizo abrir los ojos de golpe y casi pego un brinco al escuchar cómo ésta se cerró de forma violenta y ruidosa. Un silencio abrumador se hizo presente por un par de segundos, hasta que el sonido de la puerta de mi cuarto rechinando me hizo entrar en pánico. A pesar del miedo, me levanté para revisar afuera del cuarto, pero no había nada. Estaba por volver, pero antes de girar hacia mi cuarto, escuché un grito justo detrás de mí, tan fuerte como si me estuvieran gritando directo al oído. Aquello fue suficiente para dejarme inmóvil del miedo, mientras sentía que algo o alguien tocaba mi espalda. En este punto, mi miedo era tal que, cuando me di cuenta de que podía moverme, me había orinado encima. Pero eso era lo que menos importaba. Como pude, fui al cuarto de mi madre y entre lágrimas le conté lo que sucedía. Ella, por su parte, no creyó en nada de lo que le dije, argumentando que había sido un mal sueño, pues era imposible que algo así pudiese ocurrir. Desde ese día no duermo bien por miedo a que eso que me acecha entre a mi cuarto y me haga algo. Hace unos días me levanté como de costumbre al baño, eran las 3 de la mañana. Mientras caminaba por el oscuro y angosto pasillo, pude ver algo moverse. Siendo sinceros, después de dos años podría decirse que estaba acostumbrado a ver de reojo sombras moverse, por ello continué con mis asuntos. Salí del baño, y al momento de apagar la luz, vi algo asomarse casi al instante. Tenía tan cerca aquello que fue imposible no percatarme de su aspecto. Un rostro pálido, cabello negro, y parecía vestir una playera roja. Por alguna razón, al ver aquello, sentí la necesidad de mirar hacia arriba. Lo siguiente que vi fue la sombra de algo moverse a gran velocidad, escondiéndose. Su movimiento me recordó al de una araña. En ese momento corrí a mi cuarto. Al cerrar la puerta detrás de mí, escuché como algo corría de un lado a otro, como queriendo entrar, pero sin poder lograrlo. Acto seguido llamé a mi madre, diciéndole que no saliera, porque había alguien en la casa que no lo hiciera hasta que saliera el sol. No sé si ella simplemente me tiró loco, pero de alguna manera pareció hacerme caso Por mi parte, esa noche no pude dormir Eso es todo lo que me ha ocurrido, hasta hoy No sé qué es aquello que vi Quién era la persona asomándose por mi ventana La que estaba en mi habitación o la que andaba en el baño Y ni hablar de esa cosa del techo Saludos, les cuento una de las pocas experiencias que tuve. En aquel entonces tenía 24 años. Estaba aprendiendo a manejar moto y solo quería estar arriba de ella todo el tiempo. Un día llegó un colega de mi hermano que es profesor en el distrito del departamento de Tumbes, Perú. Llegó pidiendo que le prestara su moto para irse al pueblo donde ellos trabajaban, pero mi hermano no accedió porque era con la que él se iba y tenían desfile al día siguiente. Así, su amigo se estaba retirando, pero entonces me ofrecía llevarlo y regresarme al mismo día. Accedió y salimos a eso de las 5.30 de la tarde. Debo decir que el pueblo quedaba a una hora de distancia y en ese tiempo la carretera estaba siendo arreglada, por lo que no se podía correr mucho. Al final llegamos sin problemas, ya un poco entrada la noche porque tenemos que ir lento. Me quedo un momento a platicar con sus amigos... Y entre pláticas comenzaron a bromear, diciendo que no me fuera a esas horas porque salían espantos. Sé que lo hacían para molestar, pero no pude evitar sentir miedo al escuchar lo que decían. Así que pronto tomé mis cosas y me subí a la moto. Había avanzado unos diez minutos cuando se me apagó el foco del faro dejando solo oscuridad frente a mí, pues cabe mencionar que el camino no contaba con iluminación. Aunado a que el camino era por cerro y algo peligroso, no me quedó de otra más que regresar. Con un poco de miedo y en completa oscuridad, logré llegar a casa del profesor. Le dije que no servía la luz de mi moto y él me dijo que no me preocupara, que podía irme por la mañana en lo que él la revisaba. Por mi parte me fui a acostar a una habitación disponible, pero no pasó mucho tiempo para que el profesor tocara mi puerta, diciendo que el foco encendía sin problema. La verdad es que yo no quería irme a esas horas, pues para este punto ya no transitaba ni un vehículo Pero ni modo Sin más, me levanté y retomé el camino como alma que lleva el diablo Pasaron alrededor de 25 minutos hasta que llegué a los cerros de un pueblo cercano Al acercarme a la cima, vi la luz de freno de una moto que se perdió en la curva con un poco de alivio aceleré, intentando alcanzar el conductor para que me hiciera compañía. Así pronto llegué a donde le había visto, y cabe mencionar que después de la curva seguí un tramo recto de un kilómetro. Es importante que sepan esto, pues cuando llegué a dicho lugar, no había nada. Ni una luz de moto, solo un camino plano sin lugar para esconderse. Esto comenzaba a tornarse aterrador, así que apretando el acelerador continué mi camino, sin mirar a los costados, o siquiera ver por el retrovisor. Pronto pasé a un segundo pueblo donde ya no había nadie en la calle. Al salir de dicho lugar, algo que pasó por enfrente de mí casi me tira. De lo más asustado dirigí la mirada hacia donde esa cosa se había ido, divisando lo que parecía ser una lechuza de gran tamaño, perdiéndose en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y temblando como nunca, saqué toda la fuerza que tenía e ignoré aquello. Por suerte no tuve un accidente, pero aquí fue donde lo más aterrador comenzó, pues mientras avanzaba, podía ver con el rabillo del ojo que algo me seguía. No sé si iba a dos patas, no sé si iba volando, solo lograba ver un bulto intentando alcanzarme a toda velocidad. El pánico me estaba sobrellevando y la moto ya no avanzaba más. En este punto temía porque esa cosa me alcanzara en cualquier momento. Pero justo cuando casi pierdo toda esperanza, las luces de un pueblo cercano se hicieron presentes. Me aproximé como pude, rezando lo que me sabía y gracias a Dios llegué sin que me pasara algo. De hecho, crucé el pueblo y todo transcurrió de lo más tranquilo. Faltando alrededor de un kilómetro, vi la luz de un carro que llevaba material para la carretera Parecían estar trabajando, pues me pararon diciéndome que me colocara a orillas del camino Después, uno de ellos se me acerca y me pregunta ¿Tú eres Víctor? Sí, lo soy ¿Por qué? Pregunté Tu madre te está esperando en el parque Está preocupada les juro que sentí un alivio al escuchar sus palabras. Ya estaba cerca del pueblo y mi madre estaba esperándome. Al final llegué sin mayor percance, solo con el trago amargo de aquella experiencia que viví. Saludos desde Perú. Hola, me llamo Patricia Cabrera, soy de Tepostlán, Morelos Esto que voy a contar le pasó a mi hijo Simao cuando solo tenía dos añitos Él para esa edad ya hablaba muy claro En ese entonces vivíamos en una casa que mis suegros nos habían prestado Lugar donde aparte rentaban más cuartos Pero en esa fecha la casa estaba un poco vacía debido a la falta de inquilinos ese día Simao estaba jugando con una niña un poco más grande Aventando limones hacia una de las ventanas de los cuartos vacíos Serían alrededor de las 12.30 del mediodía Los dos niños estaban jugando en el patio central de la casa Mientras que la mamá de la niña y yo estábamos guisando la comida, cada quien en la suya Yo veía a mi hijo y la niña desde la cocina sin perderlos de vista En un punto, a la niña le habló su madre para comer e inmediatamente se fue, dejando a mi hijo solo. No pasó ni un minuto cuando escuché un grito horrible. Pronto me di cuenta de que era el de mi hijo, por lo que salí corriendo de la cocina. Lo encontré en la entrada del cuarto que les comenté estaba vacío. Mi niño seguía llorando, así que lo abracé y me lo llevé a sentar en el escalón de la entrada de la cocina. Ahí, sentados, le pregunté por qué había gritado tan feo, a lo que me dijo que se había metido al cuarto a buscar su limón que se había metido por la ventana. Debo mencionar primero que ese cuarto no tenía nada en su interior. Yo lo había organizado un día antes. Bueno, Simao me dijo que se había metido a buscar su limón, pero que un animal lo había espantado. No, hijo, ahí no hay nada. Recuerdo haberle dicho. La verdad es que temía que le hubiera picado o mordido algún animal, pues en el pueblo había lacranes, arañas y demás. Sin embargo, no parecía el caso, Mas no para mi alivio, pues comenzó a decirme que el animal había salido de la pared del fondo del cuarto. Y era como un hombre pequeño, con su cara fea y de enojo, bastante arrugado. Dice que en cuanto lo vio, aquel hombre pequeño extendió su mano como diciéndole que fuera con él para jugar. En ese momento gritó porque él había dado mucho miedo, siendo ahí cuando lo escuché. Mientras me acercaba, dice que el hombrecito se metió en la pared y hasta se cerró. Apenas entendí sus palabras, supe de lo que se trataba, pero no quise decir nada, pues un niño de dos años sin duda se asustaría aún más. Por mi parte, desde ese día le temía al hecho de dejar a mis hijos solos andar por la casa... Con el tiempo, Simao fue olvidándose del susto, pero no pasó mucho tiempo para que lo recordara al estar con su hermano mayor. Fue mientras leía un cuento en un libro de la primaria, uno llamado El Duende y su olla de monedas de oro, algo así. Simao estaba a su lado, cuando observó la imagen del libro dijo, «Mira, como es hombrecito mamá, fue el que estaba en el cuarto de allá atrás». Después comenzó a describirlo como un ser con cara de enojo, peludo y feo, con uñas largas. Yo solo volteé a ver a Esaú, y por lo que vi, él estaba al tanto de lo que ocurría, pues ni uno de los dos dijimos palabra. Simao aún era un niño, y estaba de más explicar lo que ocurría. A pesar de ser muy chico, hasta la fecha se acuerda del suceso. Incluso durante un tiempo le decía a los vecinos pequeños que nunca se alejaran tanto de sus madres Y que menos fueran a lugares oscuros estando solos Porque se los podían robar los hombrecillos malos En esa casa donde antes vivíamos siempre pasaban cosas feas No sé por qué, pero los inquilinos no duraban Decían que los espantaban y que veían sombras o escuchaban cosas, sonidos extraños no sé cómo a nosotros nunca nos espantaron además de esa vez Esto pasó hace muchos años Mi hijo ahora tiene 16 Soy de Chiapas, y recuerdo que en octubre del año 2005, estaba pasando lo del huracán Stan. En ese entonces vivía con mi mamá y mis hermanas en una vecindad, la cual era grande y tenía un aspecto lúgubre. Contaba con alrededor de 25 cuartos, y había unos baños en la parte de afuera, casi hasta el final de la vecindad. Cerca de esos baños vivía un primo y mi tío, en un cuarto que daba miedo por sí mismo, la verdad es que temía salir por la noche y acercarme a los baños, ya que sentía que había algo malo ahí, observándome. Una noche que no aguantaba las ganas de ir al baño, pedí que me acompañaran, ya que era un niño, aunado lo tarde que era. Aún así, nadie quiso acompañarme, y sin más tuve que ir solo. Estando en los baños escuché ruidos afuera Mismos que no quise investigar convenciéndome de que solo era mi imaginación Pasaron los minutos y ya un poco más calmado salí para dirigirme a mi habitación Pero aunque traté de ignorarlo En el camino me percaté de que las láminas de los baños se hundían Como si alguien estuviera arriba Al principio creí que eran los gatos Pero las pisadas eran fuertes y pesadas Al salir del área, sentí que me comenzaban a seguir por encima de los cuartos, ya que se oían las pisadas en las láminas. No quería ver qué era, pero la curiosidad me estaba ganando. Al voltear, logré ver lo que parecían ser unas garras grandes y costrosas. Estas levantaban las láminas con cada paso, dando la impresión de que en cualquier momento cederían. La conmoción afuera fue tal que los vecinos no tardaron en salir preguntándose qué era aquello. Por mi parte, fui corriendo con mi madre platicándole lo que había visto. Mi susto fue tal que desde esa noche y durante un tiempo me negué a salir solo al baño. Y aunque lo hiciera acompañado, podía sentir como alguien me seguía escondido en la oscuridad. Tal vez aquella cosa a la que le pertenecían esas garras, o algo incluso peor. Por último, no sé si aquella visión esté relacionada con que días después, cuando el huracán llegó, fue completamente devastador. Este más bien es uno de esos relatos a los que le es difícil encontrar la explicación. Recuerdo cuando mi abuelo aún vivía. De la noche a la mañana él dejó de moverse. Era un señor fuerte, de casi dos metros. Jamás imaginé que se iría en tan poco tiempo. Mi abuela, que en paz descanse, tenía poco de morir. Muy doloroso, pues yo la amaba. Incluso ella se despidió de mí en mi sueño. Pero la muerte de mi abuelo pasó en poco tiempo, y podría decirse que de manera inexplicable. Primero dejó de caminar... Después no podía sostener nada. Mi madre solía ponerse en su espalda para que él pudiera estar sentado. Y como les digo, él era un hombre fuerte. No recuerdo bien, pero en menos de 15 días murió. Y la cosa no termina aquí, pues a los días encontraron algo extraño justo donde él pasaba la mayor parte del día. Era una cabaña en el cerro donde tenía sembradíos... Pepino, cañas, limones, en fin. Él pasaba la mayor parte del tiempo ahí. El punto es que mi padre y mi hermano, al estar limpiando, encontraron un mono igual a él. Tenía sus manos y pies atados. En medio un búho. Y alrededor de estos, dos botellas con un líquido negro. Y una bolsa que no recuerdo muy bien qué contenía. Lo que sí recuerdo es que apenas entré a la casa, un olor me hizo retroceder. Y era extraño, pues... Lo que habían encontrado estaba en el patio trasero. Lo digo porque ya saben... A la familia jamás la terminas de conocer. Al principio no creía en historias paranormales. Para mí eran de fantasía. Hasta que una vez en el batallón, cuando tenía que apostarme en la UHM... Que es la Unidad Habitacional Militar... Debía recorrer un extenso camino por donde hay un lago Eran las 3 de la mañana y todo iba con normalidad Hasta que se escuchó una risa a lo lejos Yo estaba con mis compañeros Y ni uno de los presentes le tomamos importancia Posiblemente eran los compañeros a quienes relevaríamos Así que seguimos con nuestro trabajo No recorrimos ni 5 metros cuando lo volvimos a escuchar esta vez, atrás de nosotros. Cabe mencionar que en la noche se apagan las luces del camino por donde tenemos que pasar. Así que cuando la escuchamos, volteamos a ver quién era. Pero no había absolutamente nada. Empezamos a alumbrar la zona, pero no lográbamos dar con nadie. Seguimos caminando hasta que se escuchó un ruido en el pasto. Esta vez como de alguien escondiéndose. Pero al igual que metros atrás, no había nadie Lo extraño fue que mientras veíamos en esa dirección, el sonido de pasos podía escucharse Como si en ese momento tuviéramos a alguien justo frente a nosotros ¡Miren! dijo uno de mis compañeros Volteamos casi al instante, divisando la silueta de una niña corriendo y escondiéndose en la oscuridad A pocos metros de nosotros Yo soy soldado profesional de 15 años de servicio Y me pasó algo en el área de operaciones Recuerdo que estábamos cambuchando arriba de un cerro Donde debajo del mismo había una granja Esa noche tomé turno de sentinela a eso de las nueve, Mismo que era de hora y media Así que, mientras estaba en ello Pude ver del otro lado del alambrado La silueta oscura de un hombre exageradamente alto Al principio pensé que era un árbol, pero, para mi sorpresa, la figura se movió y atravesó el alambrado perdiéndose en la maraña. En este punto mis manos sudaban demasiado. Estaba atónito, sin poder creer lo que había visto, pero no me atreví a disparar para no generar una falsa alarma. En su lugar, encendí el visor nocturno, mas no vi nada extraño. Fue solo una hora y media de guardia, pero esos malditos minutos se me hicieron eternos. Hasta el día de hoy, no sé qué carajos fue eso. Trabajé 15 años de trailero, y lo más fuerte que me pasó, me hizo hasta renunciar. Fue durante un viaje que pasaba por Ensenada... Se me pagó el tráiler en cierto punto, y lo raro es que por más que pasaban los minutos, la carretera seguía vacía. Era de madrugada, y sin más que hacer intenté buscar la falla. Pero, por más que lo intentaba, la unidad no arrancaba. El motor estaba completamente muerto. Estando fuera de la ciudad, volteé en todas direcciones esperando a ver a alguien aproximarse. Pero hubo algo que llamó mi atención. Justo encima de mí Alcé la mirada para ver esta especie de objeto flotando Estaba demasiado alto y hacía movimientos muy rápidos De un lado a otro en todas direcciones Su forma era como la de un cigarro De grandes proporciones Quise grabar con mi celular Pero me di cuenta de que lo había dejado en la unidad Así que me aproximé a la cabina para tomarlo Apenas me giré, divisé algo blanco en el camino. Algo lejos, pero aquello era lo suficiente grande para dejarme apreciar que tenía el aspecto de un can. Era del tamaño de una persona. Sin pensarlo, me subí a la unidad y ahora solo estaba con el miedo a tope mirando aquella cosa desde adentro, sin moverme, completamente paralizado. Así estuve por 30 minutos hasta que en algún punto el sueño me invadió, haciéndome cerrar los ojos Cuando los abrí, aún seguía oscuro y corroboré que no había pasado mucho tiempo Apenas unos minutos, aunque tanto aquella cosa con forma de animal como el objeto en el cielo ya no estaban Estuve unos minutos tratando de darle explicación a lo que había visto si en verdad había pasado o había sido un sueño Tal vez alguien intentando saltarme En medio de la madrugada y un camino desolado La verdad es que lo dudo Intenté arrancar la unidad Y para mi suerte esta vez se encendió Así que sin pensarlo retomé el camino Mismo en el que estuve como tres o cuatro horas pensando en el suceso Y con una extraña sensación de estar despierto pero no atento a lo que hacía Como si mi cuerpo estuviese funcionando de manera automática Una sensación extraña que no logró poner en palabras Después de eso renuncié Y la verdad es que no logro entender Qué fue lo que vi en esa carretera de Ensenada Mi nombre es Piero, tengo 25 años. Hace un mes empecé en el rubro de camionero. Mi experiencia es manejar buses, pero necesitaba más ingresos para mí y mi familia. Fue entonces que la empresa donde trabajo me cedió ese cargo. Debo mencionar que suelo viajar con mi esposa. En fin. Era alrededor de la una de la mañana. Mi esposa se encontraba dormida y, para ser sincero, yo no podía más con el sueño. En ese momento y para mi suerte, vi una pequeña cabaña que se encontraba aproximadamente un kilómetro de distancia. Llegué y a pesar de que estaba muy oscuro, no dudé en bajar para descansar. En el lugar me recibió un señor de la tercera edad muy amable. Me invitó a un café y me dijo que aproximadamente unos 30 minutos de recorrido se encontraba una ciudadela, que él no podía recibir huéspedes pero seguro ya encontraré un lugar para dormir. No dudé en pisar el acelerador a fondo para llegar lo más pronto posible, y en el transcurso del camino, mi esposa tuvo la necesidad de bajar al baño. Pero, ¿dónde había uno? Todo era campo y oscuridad.
0: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Sin más, me detuve en una parte y encendí las altas para que ella pudiera darse cuenta donde me encontraba. Mientras esperaba, sentía como mis ojos se cerraban y hubo un punto donde no pude más. Pasó un tiempo en que la alarma de la puerta abierta fue la que me levantó. Al ver hacia el copiloto, pude apreciar un hermoso riachuelo con agua cristalina, mismo donde divisé cómo mi esposa metía sus pies en ella, y cómo cada vez se hundía más. Esto último me pareció extraño, más bien alarmante, así que tomé mi linterna y salí a toda prisa de la unidad. —¿Estás bien? —Vamos, subamos al camión y vámonos —le decía mientras me aproximaba. Pero silencio era lo único que recibía como respuesta Un silencio incómodo Estaba casi por tomar del hombro a mi esposa Cuando a lo lejos escuchó un grito que pronto fue acercándose en mi dirección Después de eso, sentí que alguien me empujó haciéndome caer casi de cara Apenas me reincorporé, lo siguiente que pude apreciar Fue el rostro de mi esposa en lágrimas Esto me dejó pálido del susto pues mi esposa estaba en el río. O oh, eso creí, pues cuando volteé no había nada. En verdad, esa noche me puse mal. Tanto que tuvieron que llevarme con una curandera para que me hiciera una limpia y, según sus palabras, poder librarme de lo que se me quería pegar. A día de hoy no tengo idea de qué fue eso. Solo sé que en ese momento Dios estuvo conmigo. Yo era un aspirante sargento en la armada de mi país Anteriormente había escuchado relatos algo aterradores del lugar donde me tocaba estar Estos vinieron de parte de soldados que, aunque tenían más tiempo que nosotros, eran un rango de raso y cabo primero y segundo Por nuestra parte, bastante incrédulos, no les prestamos mayor atención a esas historias del castillo San Felipe Ubicado en la base naval de Puerto Cabello, en el estado Carabobo Dicho castillo fue donde el generalísimo Francisco de Miranda y Procer venezolano en los años de 1700 o 1800, no recuerdo bien, estuvo privado de libertad, acusado de traidor por el libertador Simón Bolívar. En el mismo ocurrieron maltratos sobrehumanos a los presos, contando así con más de 2.000 cadáveres enterrados entre las paredes y el suelo del castillo. Eso fue de lo que me pusieron al tanto apenas llegué Después de un tiempo de mi estadía en la base naval Me tocó montar guardia frente a un par de puertas imponentes en el área de transporte Me tocaba cuidar las trocas de personal y las de transporte de unidades blindadas Estando ahí totalmente solo, sentado y recostado en uno de los cauchos gigantescos de estos camiones Escuché cómo lanzaron una puerta del panel de electricidad de donde estaba ubicado Sin titubear tomé valor y fui a investigar por qué era mi deber como guardia. Así que, sin armamento para defenderme, me levanté a investigar la fuente de ese ruido extraño. Una vez en la zona comencé a patrullar el área buscando una explicación, ya que había descartado una fuerte ráfaga de viento, pues la noche era de lo más tranquila, sin viento ni nada. Así continué y después de haber patrullado el aire de los camiones y no haber encontrado nada, me dirigí a las puertas del castillo para retomar mi posición. En ese momento, percibí un olor que ya conocía, ya que anteriormente había trabajado en el hospital de mi pueblo, que estaba cerca de la morgue. Aquel era el olor de un cuerpo en descomposición. No era muy fuerte, más bien apenas perceptible, como algo lejano. Por dicho motivo, no presté mayor importancia, y solo me alejé un poco de las puertas. En ese preciso momento, escuché cómo se arrastraban grilletes a la par de ruidos desgarradores que daban la impresión de provenir del centro del castillo. Solo maldije mi mala suerte al percatarme de que no tenía conmigo mi linterna. Y en medio de la noche, lo único que iluminaba eran las luces del área de los camiones, Aún así, decidí entrar y aguantar un poco el hedor que se hacía más fuerte a cada paso que daba. Les mentiría si digo que no estaba asustado, pero era mi labor. Así que casi temblando y colocándome la mano entre la nariz y la boca, para poder aguantar un poco el hedor, logré entrar y avanzar unos cinco o seis pasos dentro del castillo, donde intentaba ver qué diablos estaba pasando. Subí la cabeza y miré fijamente al centro. No encontré explicación alguna al ver un tronco en el centro del patio. No sé si estaba mal o si estaba alucinando, pero vi ese tronco. Mismo que poco tarde en darme cuenta, era la fuente del hedor. Me acerqué para distinguir qué era y a unos cuantos metros de este pestífero tronco. Logré divisar que tenía grilletes y cadenas colgando de las cuales brotaba sangre. Y pedazos de piel y carne pegada. Además del terror que me invadió, la sensación de que me estaban observando fijamente me erizó la piel. Acompañada por una pesadez en el lugar que no me dejaba moverme. Era como si alrededor, en los puntos del castillo, hubiera una multitud acechándome. Volteé en todas direcciones, sin lograr ver a alguien o algo. Acto seguido, me encaminé a la salida estirando mis brazos para evitar golpearme la cara. Logré tocar una de las paredes que poco a poco fue llevándome a las puertas, y apenas puse un pie fuera. Salí corriendo lo más rápido que pude en dirección al área de los camiones. Estaba pálido y con el miedo a tope, y estando ya en mi área, el temor no disminuyó. Solo me quedó aguantar hasta que amaneciera Sin desviar la mirada de las puertas del castillo Para mi suerte la situación no pasó a mayores Pero déjame decirte que en el tiempo que estuve en el castillo Ya sea de día o de madrugada Jamás habíamos visto ese tronco Mucho menos percibido el olor Mis compañeros que en más de una ocasión me acompañaron Tampoco vieron algo similar Quiero recalcar que esa noche estaba súper activo, descansado y no estaba para nada con sueño o algo parecido. De verdad, aún me pregunto por qué vi aquello, y sobre todo qué era. Sé que para algunos esto podría no ser lo suficiente aterrador, pero créanme, este tipo de cosas inexplicables, en un lugar con bastante historia en cuanto a sucesos atroces... Es suficiente para potenciar el miedo y hacerte sentir inseguro. En fin, después de esa noche pedí el cambio de área. No le quise contar a nadie lo que me pasó, ya que no quería que me tildaran de loco. Pero muchos de mis compañeros que estuvieron en ese puesto tuvieron experiencias incluso más aterradoras. Hola, me llamo Elizabeth, soy de Guanajuato y tengo 19 años No hace mucho escuché tus relatos y me gustó mucho la manera en que lo haces Tanto que decidí contarte lo que pasó en mi familia Esto le ocurrió a mi hermana mayor por el año 2020 Exactamente el 15 de febrero Mi hermana estaba embarazada de un niño, el cual nació el 21 de enero de ese año Debido a eso, mis padres la trajeron a vivir a casa Después de que nació su bebé Cabe resaltar que tengo cinco hermanos Y en esa fecha solo vivíamos dos en casa Pues los otros tres ya se habían casado Así que Una vez instalada mi hermana Mi cuñado solía venir a quedarse con ella Para pasar la noche Ya por la mañana se iba a trabajar Y no volvían todo el día Algo que debo mencionar es que en esta casa siempre han ocurrido cosas extrañas, espantos y cosas que me provocan miedo cuando me quedo completamente sola. Pronto llegó el 15 de febrero. Esa noche mis padres, mi hermana, la más pequeña y yo nos fuimos a dormir. Por su parte, mi otra hermana se quedó despierta esta tarde con mi cuñado, platicando sobre cómo la vida en el trabajo. Pronto se fueron a dormir, pero alrededor de las 3 de la mañana, mi hermana se despertó debido a que el bebé estaba muy inquieto. Pensando que tenía hambre, le dio pecho. Sin embargo, por más que lo intentaba, el niño no quería comer. Seguía comportándose inquieto. No paraba de moverse y estaba queriendo llorar. En ese momento, comenta mi hermana que escuchó un lamento muy lejano. Al principio no identificó el sonido, y más bien pensó que eran los perros. Pero, el sonido pronto fue acercándose, lo suficiente para identificarlo como el lamento de una mujer. «Es la llorona», escuchó a su lado. Era una voz masculina, pero no de alguien que estuviera con ella en la habitación. Ni tiempo tuvo de asustarse, pues al terminar la frase... Unos gritos de lo más aterradores rompieron el silencio e Incluso podía ver cómo las ventanas temblaban Como si éstas se fuesen a romper Cabe resaltar que su cama estaba pegada a la ventana Por lo que apenas escuchó el lamento Se levantó y se fue con mi cuñado quien estaba dándole la espalda Aún dormido, como si no escuchara nada de lo que estaba ocurriendo Desesperada, comenzó a moverlo y hasta rasguñarlo para que despertara. Al final lo logró, y en medio de toda la conmoción preguntó qué era lo que estaba ocurriendo. La llorona está aquí. Fue lo único que pudo decir con voz temblorosa. Lo extraño es que mi cuñado decía no escuchar nada. Todo lo contrario a mi hermana, quien se mostraba sumamente desesperada sin saber qué hacer. Incluso me contó que ella logró ver una mujer muy alta con cabello largo... Y muy fea que no dejaba de lamentarse Su desesperación fue tal que se tapó los oídos queriendo rasguñarse la cara Cosa que por suerte mi cuñado no permitió Pero por más que la abrazaba Ella continuaba intentándolo con bastante fuerza Y lejos de calmarse Entonces mi cuñado tomó un rosario Acto seguido se lo colocó Pero dice que mi hermana se lo quitaba y lo arrojaba o que ni siquiera dejaba que se lo pusiera. Pensó en hablarle a mi madre porque mi hermana lloraba mucho y no se calmaba, pero lo más raro ocurrió cuando salió del cuarto. Apenas puso un pie afuera, toda desesperación de mi hermana desapareció, y solo se colocó en la cama con su hijo para rápidamente quedar dormida. Aún así, mi cuñado fue con mi madre, quien se levantó y rápidamente fue a ver lo que pasaba conmigo detrás de ellos pues estaba escuchando la conmoción cuando entramos al cuarto de mi hermana la vimos acostada en la cama como si estuviera muerta ella no podía hablar moverse ni nada literal, estaba como muerta con la única diferencia de que lloraba en silencio pronto me acerqué y pude escuchar cómo susurraba que seguía viendo a esa mujer al escucharla mi madre le llamó a una tía que está en la santería Ella nos dijo que le habían hecho un trabajo Y que teníamos que hacer que volviera en sí Porque de lo contrario podríamos perderla Aquello era obra de una bruja que quería llevarse a su hijo Intentamos una y otra vez lo que nos dijo la tía Pero en cada frase sentíamos un nudo en la garganta No lográbamos que mi hermana volviera en sí Lo cual poco a poco comenzaba a hacernos entrar en desesperación Al final, la tía le dijo a mi madre que esto lo tenía que hacer otra persona para que corriera la bruja. Después de horas de angustia, todo pareció terminar sin problema más allá del susto. Recuerdo que mientras el sujeto le pasaba un puro a mi hermana, en el humo del mismo pudimos divisar un rostro inhumano, aterrador e indescriptible. Este es mi relato. Buenas noches. Soy de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, Colombia Esta historia se remonta al año 2008 Estaba por cumplir ocho años En aquel entonces, mis padres tomaron la decisión de vivir en una casa solos Como familia Tuvimos la oportunidad de mudarnos a un segundo piso de una casa De la cual la hermana de mi padre era dueña Vivimos arrendados, pues la economía no daba para más Pero era algo En cuanto a mí, nunca estuve de acuerdo con esa decisión. Mis primos me contaban que en esa casa, en el primer piso, pasaban cosas extrañas. Sin embargo, recién mudados, todo era maravilloso. Ya no nos sentíamos invadiendo la casa de mis abuelos. Aunque ellos nunca lo tomaron así, pero hay que ser realistas. Las primeras semanas estuve siempre a la expectativa. Mis pensamientos no me dejaban al saber que tenía por primera vez cuarto propio. Dormir solo y conocer de las historias que contaban de ese lugar Lo que me daba un poco de ánimos Era que siempre contaban sucesos de la casa del primer piso Lo cual podría decirse que me daba un poco de alivio Al saber que no ocurría en donde estábamos La mudanza fue en diciembre del 2008 Todo ese fin de mes fue tranquilo Hasta que llegó el 14 de febrero del 2009 En específico la fecha de mi cumpleaños número 8 Mi padre me contó esto años después Ese día estábamos celebrando en la terraza del primer piso Mientras estábamos en ello Él vio a mi madre subir al segundo piso En la escalera hay una ventana por donde dijo verla pasar Sin embargo, al subir no la encontró Y cuando bajó se dio cuenta de que mi madre apenas iba subiendo no quiso decirle nada a pesar de haber estado seguro de verla. Igual pensaba que pudo haber sido culpa del alcohol o una mala jugada de su mente. Después de aquello no volvió a pasar algo similar, hasta después de unas cuantas semanas, después de recogerme en el colegio. Mientras nos dirigíamos a la casa, yo platicaba con unos amigos mientras mi padre estaba detrás de nosotros. En el mismo callejón que transitábamos, a una distancia prudente, se podía ver la ventana del patio de nuestra casa. Ahí divisó a la misma mujer que dijo haber visto mi cumpleaños, misma que nuevamente confundió con mi madre. Me adelantó para acercarse a ella, pero mientras más cerca estuvo, pudo ver a mi madre hablando con su hermana, quien cuidaba a mi hermano durante la licencia de maternidad de mi mamá. Mi padre, aún con la duda, le preguntó si había estado en el patio hace unos instantes, cosa que ambas negaron, pues decían no haberse movido de ahí desde hace rato. Después de esa noche, mi padre no tuvo más esas visiones. Sí sentía cosas, pero nada más allá de eso. Eso es todo respecto a él. En cuanto a la hermana de mi madre, que cuidaba a mi hermano, lo más que experimentó fue ver varias veces el mecedor de la casa meciéndose solo por las noches. Pero nada más allá de eso, pues solo estuvo unos dos meses. Desde el inicio del año, no desde el inicio de la mudanza. Respecto a mi madre, ella dice que nunca sintió nada. Y si le pasó, no fue relevante como para haberle quedado en la memoria. Cabe recalcar que estos sucesos no los conocía para cuando vivía ahí. Así que esto a continuación es mi experiencia. Las primeras cosas que viví fueron numerosas interrupciones de sueño en la madrugada, en las que terminaba corriendo al cuarto de mis padres mientras sentía una pesadez en el ambiente, aunque eso se puede tomar como el simple miedo que experimenta un niño. Sin embargo... En una de esas, desperté de golpe al escuchar un susurro venir del lado del abanico de piso que tenía. Era algo poco entendible, quizás nada, pero inquietante. Mi única reacción fue quedarme en cama e intentar dormir. No conté nada de lo ocurrido, aun sabiendo que mis padres me creerían. Aun así, preferí mantenerlo. Noches después, me desperté en la madrugada, extrañamente viendo dirección al closet del cuarto, donde pronto divisé la silueta de un hombre. Prácticamente me congelé del miedo, y más cuando la situación empeoró al quitar la vista de esa cosa. Lo digo porque, al regresar la mirada, eso ya no estaba, por lo que con miedo miré de un lado a otro, hasta que en una de esas ocasiones, aquella sombra apareció un lado mío. Casi pegada a mí Cerré los ojos y volteé hacia otro lado Pero cada que los abría Esa cosa parecía Como queriendo que la viera a toda costa Salí del cuarto a toda prisa con la luz apagada Y todo el recorrido Que de por sí era corto Veía esa sombra Simplemente no podía quitarla de mi vista Como si supiera hacia dónde dirigiría la mirada Finalmente entré al cuarto de mis padres tratando de no despertarlos. Lo siguiente que hice fue meterme en medio de ellos, donde solo así pude conciliar el sueño. Aquel suceso me recordó una historia que me contaba mi primo. Decía que en la casa de abajo su madre veía una silueta, la cual pronto se le apareció a él. Su madre le había contado al respecto, diciéndole que gritara, «La sangre de Cristo tiene poder, y esa cosa lo dejaría en paz». Pasó un tiempo para que me volviera a ocurrir algo similar Una vez más durante la madrugada Desperté en medio de la noche al sentir que algo me había rozado la pierna Me levanté inmediatamente intentando encender la luz Pero mi sorpresa y terror fue grande al caer en cuenta que no encontraba el interruptor Tenía tiempo viviendo en esa casa Y está de más decir que aún en la oscuridad sabía dónde se encontraba Pero esta vez no lograba dar con él Recuerdo que en algún punto terminé ignorando aquello, tal vez por el sueño, y solo me fui a dormir. Solo desperté cuando ya era hora para ir al colegio, o oh, eso creo, pues este punto es uno que aún desconozco si fue real o solo un sueño. Otra cosa que debo comentar es que mi madre solía levantarse temprano para ayudar a mi padre a preparar su almuerzo para el trabajo mientras él preparaba el desayuno, pues entraba a trabajar a las 5 de la mañana en ese entonces. Siempre que estaban ahí, por la abertura inferior que dejaba la puerta con el suelo Entraba la luz del foco de la cocina Una noche, tal vez de madrugada, escuché el chocar de los platos en la cocina Siendo mi primer pensamiento que mis padres estaban ahí Pero todo se tornó pesado y oscuro al ver que no había rastro de luz por debajo de la puerta Eso me dejó prácticamente desconcertado era imposible que alguno de los dos hiciera algo con los focos apagados Y teniendo en cuenta el historial de eventos extraños en la casa Fue demasiado aterrador Una tarde que no había luz Cuando estaba oscureciendo Mi primo y yo comenzamos a asomarnos varias veces a la ventana de la casa De abajo para ver si estaba mi prima por ahí Pero en una de esas Vi a una mujer alta recargada en la pared Para que se den una idea Imaginen la silueta de la Virgen, en esa misma posición, pero más aterrador, con mal aspecto. Lo único que hice fue quitarme por la impresión, pero al volver a asomarme, solo por curiosidad, no logré ver más a esa mujer. Mi tía contaba que varias veces vio a esa mujer en la esquina de la terraza de la casa, en su cama y las ventanas cuando no había nadie. Todos estos sucesos se los relacionan a un punto específico de la terraza. Varias veces echaron agua bendita a la casa, y nada. Oraban, y nada. Una vez llegó una señora, y dijo sentir un ambiente pesado que se relacionaba a un objeto que ella no podía identificar. Casualmente, en una remodelación, al quitar una maceta, todo cesó parcialmente. No sucedieron más cosas extrañas. Pero mi prima sí sentía cosas que... Al mudarse más adelante, logró ver al espanto. El de una mujer sentada en el tocador de su cuarto. Al final, no duramos mucho en ese segundo piso por cuestiones laborales de mis padres. Solo vivimos ahí durante un tiempo. Después, tuvimos que volver a casa de mis abuelos. Fue hasta el año 2014 en que mis padres tuvieron la oportunidad de mudarse nuevamente a esa casa pero esta vez en el primer piso. Ahora estaba disponible, pues, a raíz de lo ocurrido, mi tía no quiso seguir viviendo ahí, dándonos dicha oportunidad. Habitamos el primer piso desde octubre del 2014 hasta el 2018. Para mi suerte ningún suceso extraño ocurrió. Todo era tranquilo, una tranquilidad que a veces te hacía sentir cierta incertidumbre. Aunque tal vez era debido a los malos recuerdos que tenía del segundo piso. No soy ajeno a tener episodios de parálisis del sueño. O que se me suba el muerto Desde que tengo memoria he pasado por ello Llegué a un punto en el que incluso me molestaba cuando pasaba por un episodio así No puede ser Qué fastidio Era lo que decía Fuera de tener miedo o alguna sensación similar Fue durante este año que eso cambió Y no para bien Aquellas noches en que despertaba con fastidio Simplemente aparecen de la nada cuando menos lo esperaba De verlas como algo natural o con explicación Y debo hacer énfasis en que en mi familia nadie es creyente en cuanto a temas paranormales Tampoco un servidor Aclarando que más bien lo respetamos Como el punto de vista de cada persona Pero bueno Regresando a abril de este año Me encontraba de vacaciones en casa de mi difunto abuelo Quien ya tiene sus años de haber fallecido Viví en esa casa prácticamente toda mi niñez Y la verdad es que jamás vi o escuché algo extraño o fuera de lo común Y es que siempre he tratado de darle explicación a todo Porque estoy seguro de que todo lo tiene El punto es que llegué a casa de mi abuelo Todo bien, como lo esperaba Solo que había llegado un poco más tarde de lo previsto debido al tráfico Normalmente habría llegado acomodando mi equipaje y limpiando la habitación pero estaba tan cansado que solo me tiré en la cama sin siquiera revisar que todo estuviera en orden. No tardé en caer dormido, pero tampoco en despertar. Tenía mucho sin sufrir una parálisis del sueño, pero de alguna manera esta se sentía distinta. Me encontraba nervioso, casi podía decir que se respiraba el miedo en el aire. Era una sensación extraña que solo puedo describir de esa manera como si un instinto tan primitivo como lo es el miedo me estuviera diciendo que algo malo estaba por empezar pero no podía moverme solo restaba esperar a que todo terminara volver a dormir o poderme mover lo que sucediera primero lo que sucedió fue que sentí el borde de la cama hundirse por inercia abrí los ojos pero estaba tan oscuro como lo pueden imaginar Hago énfasis en que es un pueblo Que hasta la fecha no tiene suficiente alumbrado público Pero aquello no me impidió ver una figura humana subirse a la cama Colocando primero su mano seguida por la rodilla Como gateando Inmediatamente cerré los ojos y traté de moverme Mientras sentía como esa cosa pasaba sus manos por encima de mí Para después recostarse a mi lado derecho En ese momento comencé a moverme Pero en contra de mi voluntad Quedé de manera en que tenía de frente lo que sea que estaba conmigo. Después, una respiración agitada, enfermiza y grotesca se escuchó en esa dirección, y casi puedo jurar que su aliento golpeaba mi rostro. En ese momento abrí los ojos. No había nada. La habitación estaba tan vacía como silenciosa, con mi respiración como única fuente de ruido. Esa noche no pude dormir, pasé en vela esperando que esa cosa apareciera en cualquier momento Debajo de mi cama, en el oscuro ropero, o tal vez aquello esperaba lanzarse sobre mí desde una de las esquinas Sé que aquello fue otro episodio de parálisis del sueño, o al menos quiero convencerme de eso De lo contrario, no sé qué explicación le puedo dar Espero hayan disfrutado los relatos de esta noche Recuerden que pueden hacerme llegar su relato al correo oficial del canal o por la página de Facebook Asimismo, los invito a seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, su apoyo es muy importante Los invito a continuar compartiendo y apoyando para que la comunidad Voces del Abismo siga creciendo Confío en que en poco tiempo seremos aún más ya saben, todos los enlaces se encuentran en la descripción. Otro punto es que, si desean apoyar directamente al canal, pueden hacerlo volviendo sin miembros del mismo. De hecho, me gustaría agradecer a quienes mes con mes han apoyado. Vicky, Francis, Kayen, Mr. Asselgin, Terror Black, Chinaxo, Diego Torres, Alfonso Rojas, Diana Romero, Jocelyn López, y Bruno León Juárez. Espero seguir contando con su apoyo, y que aún más miembros se unan. Les agradezco quedarse hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.